0: Boa tarde, começa aqui mais um Visão Global, emissão em direto com dois temas em destaque, a primeira a volta das eleições presidenciais em França e também, claro, a situação na Ucrânia. Daqui a pouco seguimos em direto para Paris, onde está o enviado da Antena 1 Mário Rui Cardoso, mais à frente paragem obrigatória em Kiev, onde está o enviado da Antena 1 Luís Peixoto e também reportagem na Polónia com o enviado da Antena 1 Joana Carvalho Reis. Temas comentados por Paulo Dentinho, antigo correspondente da Antena 1 em Paris e também por Filipe Vasconcelos Romão, Comentador da Antena 1 para Assuntos de Política Internacional. Os franceses estão a votar para escolherem um Presidente da República. É a primeira volta destas eleições. O mais certo é que seja necessária mais uma volta, já que dificilmente algum dos candidatos vai conseguir hoje uma maioria absoluta. As sondagens têm colocado o atual Presidente Emmanuel Macron na frente, mas as últimas dão um empate técnico entre Macron e Marine Le Pen. A candidata eterna à Presidência da República Francesa, em representação da extrema-direita, mas desta vez Marine Le Pen tem mais um candidato a disputar o seu campo político. Chama-se Henrique. Zemur. Bom dia, Felipe Vasconcelos Romão, é o comentador da Antena 1 para assuntos relacionados com a política internacional. E Emmanuel Macron já reconheceu que entrou tarde mais nesta campanha por causa da guerra na Ucrânia. Esta entrada em cena tardia pode acabar por ser fatal no resultado de hoje ou há outros fatores que contam para esta eleição que parece ser muito complicada.
1: Olá, bom dia. Eu julgo que houve aqui uma tentação por parte de Emmanuel Macron de pensar que a sua gestão na questão ucraniana e essa projeção de imagem de estadista que perdurou durante as primeiras semanas da guerra e o período imediatamente que, se, que, se, que antecedeu imediatamente à guerra, poderiam beneficiá-lo e fazê-lo ter uma campanha eleitoral muito tranquila. E, de facto, as primeiras sondagens indicaram que Macron chegou a ter 35% dos votos em média para a primeira, para a primeira volta e são que lhe davam mais de 10% de vantagem em relação a uma eventual passagem à segunda volta com Marine Le Pen. Ora, pouco a pouco a guerra foi-se consolidando e as consequências da guerra tomaram o palco que a guerra antes ocupava. E essas consequências da guerra são, sobretudo, ao nível daquilo que os cidadãos de cada país vão sentindo. Nós aqui em Portugal já o sentimos com o aumento da inflação, com o aumento do preço dos preços combustíveis e, em França, país bem mais propenso aos protestos e à contestação do que Portugal isso também se vai sentindo. Portanto, pouco a pouco a campanha eleitoral foi acabando por uh, ser ocupada por estes temas de política interna e pelas consequências que a guerra poderia gerar, mas ao nível da vida dos cidadãos. E esse não é acaba por não ser um terreno muito favorável a Macron, uh, porque traz novamente à memória os, os protestos prévios até à pandemia, a questão dos coletes amarelos, a questão das, da, da permanente tentativa de reforma de França que é muito difícil um, e uh, não nos podemos esquecer que os últimos dois presidentes uh, Nicolas Sarkozy e François Hollande não foram reeleitos Sarkozy tentou, perdeu contra Hollande na segunda volta e Hollande nem sequer tentou candidatar-se à presidência em 2017, fruto de uma grande impopularidade que tinha na altura e aqui há, há, há cinco anos, quando analisávamos estas coisas aqui no, no Visão Global falávamos da terceira oportunidade dos Le Pen, ou seja, se nós tivermos perante um presidente que pela terceira vez falhe do ponto de vista das expectativas, da popularidade dada a possibilidade de reeleição, a pessoa que se afigura como na, na, na linha da frente para, essa, para cumprir essa eleição e para derrotar um presidente é uma candidata de extrema-direita. E olhando para os dados, as segundas voltas com candidatos de extrema-direita, em 2002 Le Pen Pays, a Le Pen contra Jacques Chirac teve 17% dos votos, não chegou aos 18%, foi possível criar uma ideia de transversalidade, de União Republicana contra a extrema-direita, mas quando nós vamos à última eleição, já está com uma Le Pen claramente acima dos 30% na segunda volta contra Macron, que foi ainda uma segunda volta marcada por essa ideia republicana de derrotar a extrema-direita. Pouco a pouco o Le Pen tem se normalizado, a Frente Nacional acabou por se normalizar como um partido político em França e isso acaba por contribuir para que eh, voto, já não apenas de protesto, mas voto que pretenda a mudança, também começa a regimentar em torno, em torno de, 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 de Le Pen. Se tudo isto juntarmos Zé Mour, que já foi, foi aqui referido que é outro candidato de extrema-direita com um discurso ainda mais radical que também contribuiu para uma certa normalização de Marine Le Pen. Estamos... Não, seria,
0: não seria previsível de alguma forma que ele uh, retirasse uh, votos a uh, Marine Le Pen? É, seria previsível, mas também há
1: a possibilidade de analisarmos pelo lado contrário, de uma certa normalização, uma vez que o discurso de Zemur é mais radical é, e uma vez que Le Pen, nos últimos anos, talvez até nos últimos 10 anos, tem feito um esforço é, por normalizar o seu discurso e para se retirar do, 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 do chapéu de debaixo do chapéu de chuva, que era o criado pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen, do negacionismo, é, do petanismo, de, de, da extrema-direita, do negacionismo em relação ao Holocausto, é, Marine Le Pen procurou ir normalizando esse discurso e surgir agora um candidato com um discurso mais violento, mais violentamente de direita à sua direita, passa o plionasmo, pode até contribuir para essa normalização. O que depois se conjuga com um problema estrutural em França. é O sistema político e o sistema eleitoral franceses têm um problema, é que não têm contribuído para o desgaste dos partidos políticos. Há uma personalização muito forte, a Quinta República foi criada por De Gaulle, há aqui uma ideia de um semi-presidencialismo, mas que é cada vez mais um presidencialismo. O Parlamento coincide sido hoje, com, em termos do tamanho da legislatura, com o mandato presidencial, desde 2002, isso acaba por desvalorizar as eleições legislativas que se seguem sempre às presidenciais, pelo menos desde, desde a eleição de 2002. O que é que isto acaba por fazer? Acaba por fazer com que o presidente que é eleito consiga, mesmo com um partido muito recente, como é o caso do, do, do Amarros de, de, de Macron, ter uma maioria robusta no Parlamento, como ocorreu há cinco anos, e isso depois vai esvaziando os outros partidos. Marine Le Pen, com o sistema eleitoral tal como existe, líder da Frente Nacional, depois tem muito poucos deputados na eleição que segue, pelo menos foi o que aconteceu há cinco anos, reportando-nos há cinco anos. Isto contribui para esvaziar os parlamentos e para uma desincronia entre aquilo que é a figura da oposição, do candidato que confronta o presidente com o partido político que o apoia na Assembleia. Portanto, hoje temos uns republicanos, um golismo que está também a esvaziar-se, que pode não ter uma figura na segunda volta das presidenciais e que pode caminhar depois nas próximas eleições legislativas pelo mesmo na mesma direção que caminhou o Partido Socialista há cinco anos e nós ficarmos com uma situação política na Assembleia Nacional depois desta eleição presidencial, mesmo que uma me convença, é, estranha é, em que teremos, não, não percebemos ainda qual será essa configuração e se teremos efetivamente uma oposição democrática consistente e capaz de preparar uma alternativa dentro de cinco anos.
0: Daqui a pouco já retomamos a conversa com o Filipe Vasconcelos Romão para falarmos sobre a situação nesta altura na Ucrânia. Daqui a pouco contamos seguir em direto para Paris ao encontro do enviado da Antena 1, Mário Ricardo quem já fez a cobertura de várias eleições presidenciais em França foi o jornalista Paulo Dentinho, foi correspondente da RTP em Paris durante vários anos. Paulo, não tens a sensação que pouca coisa mudou na história das eleições presidenciais em França? Ou seja, sempre com o fantasma da extrema-direita, antes com o pai Jean-Marie Le Pen, agora com a filha Marine Le Pen? Uh,
2: uh, esse, não, as coisas mudaram, porque Jean-Marie Le Pen foi uma surpresa há 20 anos porque imaginava-se que Jacques Chirac e Lionel Jospin eram uh, dados como certos na segunda volta só que nesse ano houve uma enormíssima abstenção, aliás neste momento os sinais são também que vai haver uma abstenção muito significativa e essa abstenção permitiu uh, que Jean-Marie Le Pen chegasse à segunda volta. Uh, eu queria também te recordar a importância deste desafeto dos eleitores franceses relativamente à democracia e aos atos eleitorais. O ano passado nas regionais de, de 2021, dois em três eleitores fizeram greve à democracia. Le Pen, que estava à espera de ter ali uma grande votação, falhou, não venceu em nenhuma região, foram os partidos tradicionais, o centro-esquerda e o centro-direita, que se afirmaram. Mas isto é paradoxal. Por exemplo, no Norte, o candidato Xavier Bertrand, o candidato do centro-direita, teve 40 e tal por cento, quase 50 por cento dos votos, mas se se contabilizassem os votos todos de todos os eleitores que uh, poderiam ter votado e não votaram, ele teve apenas pouco mais de 13% dos votos. E, portanto, este desafeto é um sinal que deveria inquietar bastante uh, os políticos, uh, porque é que as pessoas não votam. Uh, isto, hoje, que há uma, uma abstenção também significativa, pelo menos nesta fase, de acordo com aquilo que aconteceu há, há cinco anos atrás, isto vai penalizar quem? Quem? Não sabemos, uh, sabemos que parte do eleitorado da extrema-direita uh, é daquele eleitorado que não é muito mobilizado para ir às eleições, mas também como estas eleições coincidem com as férias escolares, é possível que também muitos eleitores de Macron pensem ele já ganhou, não vale a pena me empenhar, portanto ainda não temos uh, instrumentos para medir o pulso ao que significa esta abstenção, este primeiro sinal de abstenção que temos uh, neste momento. Agora... Uh, aquilo que uh, aconteceu desde que o Pai de Pen passou à segunda volta até agora é que a Marine conseguiu, uh, como estava a dizer há pouco o Felipe Vasconcelos Romão, desdiabolizar o, o, o partido, mas todo o programa Uh, extremista ela uh, mantém-no uh, ela conseguiu, foi esta proeza extraordinária de fazer esquecer as suas ligações por exemplo a Vladimir Putin, as suas ligações à Rússia em interesses russos ela tem um empréstimo uh, ligado de facto a interesses russos uh, de mais de 9 milhões de euros ela conseguiu fazer esquecer isto tudo porquê? Porque havia esse candidato uh, e yeah, há esse candidato ainda com um discurso ainda mais extremista, assumidamente extremista não camuflado, misógino, homofóbico, racista, que faz com que ela pareça realmente como se fosse uma moderada, não é? O seu programa continua a ser extremista, ela arredonda uh, as restas ao radicalismo, uh, sem que ele uh, uh, não deixe de lá estar, uh, repara. Vamos, vamos só uma pequena análise. Ela quer um referendo de iniciativa popular para contornar a interdição da pena de morte, quer reescrever a Constituição, distorcer os princípios republicanos, a igualdade de todos perante a lei, não importa a origem, a raça ou a religião, para retirar aos estrangeiros os acessos a, 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 aos subsídios familiares, portanto, instituindo a preferência nacional, pretende pôr em causa a aplicação dos tratados europeus, reduzir unilateralmente a contribuição o Orçamento Europeu, afirmar o primado do Direito Nacional sobre o Direito Europeu, reintroduzir controlos aleatórios nas fronteiras nacionais, na prática, Alexandre, isto é um Frexit sem debate, mas ela está a tentar escondê lo e ela vai tentar, passando à segunda volta, vai tentar muito provavelmente, e vimos isso na reportagem do Mário Ricardoso Cardoso, dessa rejeição a Magron e federar toda essa rejeição à esquerda e à direita contra o atual chefe de Estado, e fazer dessa segunda volta, que provavelmente é o que vai ocorrer, uma espécie de referente contra Macron, em que ela surge como uma alternativa.
0: Muito bem, vamos ter que esperar mais ou menos sete horas para saber o que vai acontecer. Agradeço a Paulo Dentinho, antigo correspondente da RTP em Paris, a olhar para as eleições presidenciais francesas marcadas para este domingo, eleições que têm resultado incerto, mas quase de certeza vão precisar de uma segunda volta. E sem mais demoras, seguimos agora em direto para Paris, é lá que está Mário Ricardoso. Boa tarde, Mário. Os franceses já votam há algumas horas, a esta hora já foram divulgados os primeiros dados oficiais sobre a taxa de participação nestas eleições e não se são dados muito animadores.
3: Sim, eu estou aqui numa secção de voto de boulogne bilancourt uma região, uma zona de, de Paris. Emmanuel Macron é o favorito a vitória, nesta primeira volta das presidenciais francesas. Marine Le Pen poderá ficar em segundo, mas as últimas sondagens que foram publicadas antes do voto, algumas delas deram Macron e Marine Le Pen em situação de empate técnico. Portanto, ainda alguma incerteza? Às 8 da noite, 7 horas em Lisboa, encerra a votação, saem as primeiras projeções. Acredita-se que por volta das 10 da noite em Lisboa os resultados já indiquem tendências consistentes. Nesta secção de voto de Bolonha-Bilancourt, votou Pascal de Lima, que está comigo. Boa tarde. Boa tarde. Pascal de Lima é franco-português, professor no Instituto Sciences Po, o Instituto de Ciências Políticas de Paris. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar em direto neste uh, Visão Global. Uh, perdeu muito tempo para votar,
4: Pascal? Sim, perdemos um pouco de tempo. Sim, foi agora uma hora com 100 pessoas. Foi um pouco difícil. Mas pronto, já já até agora Está tudo ok para, para, para pensar um pouco ao futuro. E a economia também com esses vários programas dos candidatos. Emmanuel Macron uh, terminou a campanha em empate técnico com uh, Le
3: Pen em algumas sondagens. Acha que há alguma hipótese de Macron perder a primeira volta para Marine Le Pen?
4: Não, eu acho que não. É totalmente impossível, penso, porque há sempre uma certa legitimidade democrática do Macron e os franceses também têm essa consciência de responsabilidade. Eu penso que há pouco probabilidade para o Macron, o Macron não ficar no primeiro lugar na primeira volta. Pronto. Agora, a incerteza que pode haver, é, é claro, na segunda. No segundo, na segunda sessão, no segundo turno, pois. Isso é claro que há muitas coisas que que se pode falar, agora Le Pen, Zemmour, Pécresse, ainda há muitas dúvidas sobre a posição destes candidatos.
3: O que é que terá corrido mal para a descida de Emmanuel Macron nas sondagens? O caso uh, McKinsey, dos negócios do Estado, com consultoras privadas e que caiu no meio da campanha?
4: Claro, eu acho isso muito, muito péssimo para o debate democrático, porque estou muito surpreso de ver que, que é preciso dar aí uma culpa sobre as relações normais entre uma consultoria e o Estado. São relações que existem desde já há muitíssimo tempo, muito tempo, muito tempo. É sempre assim, com o Fion foi, foi também assim, agora é com o Macron para tentar ver se podemos fazer baixar a sua probabilidade de vencer uh, as, as presidenciais. Além disso, pronto Macron também está a enfrentar uma situação uh, muito difícil. Com... Terá
3: prejudicado uh, Macron também o aumento do custo de vida em França e também a ideia de que uh, uh, Macron despreza
4: alguns franceses. Pois despreza alguns franceses, tem uma situação uh, difícil no, no terreno económico com o poder de compra, tem também uh, uh, as triplas crises, três crises, quem fretou Emmanuel Macron, quem enfraqueceu também a sua candidatura, claro... A Covid, a crise dos colheitos amarelos e agora a crise na Ucrânia, a sua posição não sempre muito clara em relação também à Rússia, é preciso dizer. A crise na Ucrânia faz subir o custo de pois, vida aqui. Claro, faz subir o custo de vida, claro, e tem impactos económicos e tem impacto também sobre a, a sua capacidade de fazer com que a França tenha um um, um, uma, um poder de, de poder falar com a Rússia e com a, a estratégia geopolítica mundial. E há também, Pascal. A fratura entre as cidades e as periferias que Macron não resolveu Pois, o poder compra a cidade e periferia claro, também o desenvolvimento de investimentos no digital e nas inovações, mas toda a gente não sabe muito bem que não pode ganhar com essas inovações Bem, em breve é a questão das desigualdades claro, as desigualdades uh, são o primeiro ponto do Macron que tem a resolver agora
3: Macron na campanha só fez um comício e cinco encontros com a população ele uh, lamentou não ter começado a campanha mais cedo, disse que foi por causa da guerra uh,
4: mas ele desvalorizou a campanha eu acho que é uma estratégia uh, muito inteligente porque o Macron está dado quase ganho de modo evidente isso quer dizer que é uma grande probabilidade para ele ganhar. E, portanto, é um risco para ele falar muito. Quanto mais fala, mais tem riscos de ainda baixar na sondagem. E talvez... Uh, mesmo não
3: falando muito, ele baixa na sondagem.
4: Uh, pois, mas podia baixar ainda mais, porque, agora, cada uma das suas propostas pode ter algum risco eleitoral, e eu acho que é uma estratégia, e não falar às vezes é uma estratégia também.
3: E é que é que, um, é que, é que uh, Pascoal de Lima, o é que é que se terá devido à subida de Le Pen nas sondagens? Ela fez uma campanha tranquila, uh, Macron chamou-lhe racista e ela ficou até ofendida com isso. Os adversários dela na direita dizem que ela tem políticas económicas de esquerda. Le Pen está... Uh, normalizada na política francesa
4: completamente normalizada foi o caso também do seu pai, agora é ela e eu acho que ela beneficiou também de alguns votos do Zemur porque o Zemur baixou muito o Zemur complicou a conversa, complicou os argumentos e eu acho que também um pouco o Zemur falhou um pouco no, no seu, nos assuntos, sempre, sempre os mesmos assuntos sobre a imigração de modo um pouco agressivo. Eu acho que sim foi um benefício real para a Marine Le Pen.
3: Mas fala-se na possibilidade de um voto não assumido, um voto escondido em Zemmour. Sim. Acha que pode haver uma surpresa, Zemur, logo à noite?
4: Zemmour, eu acho pode haver uma surpresa, mas para mim a primeira surpresa que vai haver é a Marine Le Pen com votos muito elevados, muito acima das antecipações das sondagens. Marine Le Pen, sobretudo, vai ser a surpresa, penso eu. No segundo aval, não, mas hoje é possível. E terá algum futuro político, Zé Lourdes? Eu acho que pode haver um futuro político, talvez, como, ele não quer, mas como conselheiro, a imigração da Marine Le Pen. Eu acho que seria um muito bom conselheiro à imigração da, da Marine Le Pen. Mas... Acha que ele vai apoiar a Marine Le Pen na segunda volta? Penso que sim. Penso que sinceramente sim. Eu não penso que ele vai apoiar a PECRES, provavelmente não. E os outros candidatos também não.
3: E Jean-Luc Mélenchon, da esquerda, ele teve resultados muito interessantes nas sondagens, sempre no terceiro lugar, não é? E sempre a subir. Pode haver uma surpresa
4: Jean-Luc Mélenchon, logo à noite? Uma surpresa menor do que a Marine Le Pen, mas também podemos ter uma surpresa sobre os resultados do Mélenchon, porque tem uma política de poder de compra, política muito à esquerda, que é um critério importante também para o eleitorado. Poder o poder de compra agora é um critério importantíssimo. Importantíssimo, com a subida dos preços das energias, etc., e a guerra em Ucrânia. E é um, também um único candidato que está realmente no seu segmento político, à esquerda da esquerda. Pronto. Todo o seu programa é muito, muito claríssimo, além de ser muito ultrapassado para o mundo moderno, mas é muitíssimo claro e isso é importante também para o eleitorado.
3: A França, politicamente, Pascal de Lima, está hoje dividida entre uma França mais aberta ao mundo, mais globalista, e uma França mais
4: virada para dentro, mais fechada sobre si própria. Sim, sim, claro, há uma elite, pronto, com as consultorias, com com as grandes escolas francesas, com a mundialização, que beneficia dessa mundialização, e claro, eu acho que não é próprio a França, e claro que há é também pessoas que, que, que estão a enfrentar a dificuldades cotidianas, e isso não se pode continuar, claro.
3: Portanto, é uma escolha também entre uma França
4: mais uh, aberta sim, sim, sim. e uma mais nacionalista. Pois, uma França mais aberta, mundialista, e uma França mais nacionalista, que parece um pouco mais como com, com na Inglaterra, pronto, com, com Trump, Marine Le Pen. Toda essa população é mais é, ligada ao Made in France, ao nacionalismo, à produção francesa e uma grande nostalgia também do mundo passado. A sua perspectiva é que Macron vai continuar presidente de França? Eu acho que não há nenhuma dúvida. Pronto, há uma questão sobre a realidade da democracia em França, não é o assunto de hoje. Mas, nos factos, acho que não há nenhuma dúvida.
3: Pascal de Lima, professor no Instituto Science Po Instituto de Ciências Políticas de Paris, muito obrigado por ter estado Conosco, Bom, Bom domingo para si. Os franceses já votam, então? Nas ilhas, territórios autónomos de França, começou-se a votar mais cedo, devido à diferença horária. Aqui no continente, na maior parte das cidades, as urnas fecham às sete, seis em Lisboa. Nas grandes metrópoles, como Paris, Lille ou Lyon, porque há muito mais gente, as pessoas podem votar durante mais uma hora, até às oito. Portanto, é essa hora, sete em Lisboa, que saem as primeiras projeções de resultados desta primeira volta das eleições francesas.
0: A reportagem de Mário Rui Cardoso em direto de Paris a seguir esta primeira volta das eleições presidenciais em França. E agora seguimos para Kiev, para a Ucrânia. Luís Peixoto, enviado da Antena 1, está na capital ucraniana. Encontrou uma cidade ainda muito tranquila, mas já com alguns sinais tímidos de regresso à normalidade, até com muitas pessoas a regressarem em casa, agora que a ameaça russa parece ter passado.
5: Assistimos neste momento a um afrouxamento da segurança. Isso mesmo foi avançado oficialmente ontem pelas autoridades da região de Kiev. É visível, por exemplo, no centro da cidade, onde estão a ser retirados vários checkpoints. Aliás, no caminho que fiz hoje até Borodianca, pude ver uh, vários uh, uh, caminhões a retirarem uh, terra e bloco de, sim, do centro uh, da cidade. Vemos também já algumas pessoas a regressarem ao centro de Kiev e a algumas uh, uh, cidades e aldeias próximas uh, da capital ucraniana. Situação diferente. Vive-se, por exemplo, em Butcha, Ostomel e Irpin, três localidades fostigadas pelos ataques russos Em Butch, por exemplo, pude assistir à retirada de corpos de uma vala comum. Em Ostomel vi um dos aviões mais famosos, não o mais famoso, um ícone nacional da Ucrânia, o Maria, o maior avião do mundo. E em Irpine nesta altura, as autoridades fecharam o acesso à localidade. Neste momento estão a fazer trabalhos de retirada de minas. Isso acontece um pouco por toda a zona envolvente da capital de Kiev e também está a haver um trabalho intenso por parte das autoridades ucranianas de reconstrução de pontes que foram dinamitadas durante a presença russa.
0: E as sirenes de alerta de possível ataque aéreo, deixaram de se ouvir completamente aí em Kiev?
5: Não deixaram de se ouvir completamente. Uma ou duas vezes ao longo dos últimos dias têm tocado as sirenes, o que se vê em Kiev, é uma cidade praticamente deserta. A grande maioria dos habitantes continua a ficar em casa e continua a vigorar o recolher obrigatório.
0: E ainda há muitos habitantes escondidos nos bunkers do, do, do metro, como foi acontecendo nos últimos dias, ou já saíram quase todos?
5: Daquilo que fui podendo operar, já saíram quase todos. Aliás, temos junto da estação de comboio um fluxo já considerável que simplesmente regressam a casa. Há também vários trabalhos que começam a reabrir, escritórios, mercerias, enfim, um pouco por toda a cidade a vida começa a regressar, não àquilo que era antes da guerra, mas a uma certa normalidade.
0: O que é que foste vendo até, até conseguir chegar a Kiev, partindo de onde?
5: Bom, eu parti da Polónia até Kiev de comboio. Uma viagem que demora 11 horas, o comboio nunca ultrapassou os 80 km por hora. Na viagem que fiz hoje para Borodianca, aí sim é possível ver um cenário de destruição. Eu, por exemplo, passei numa pequena cadeia chamada Andrivka onde não há pedra sobre pedra. Os edifícios foram completamente arrasados pelas forças russas e há uma imagem que retive de um idoso sentado em frente aos escombros da sua casa num pequeno banco. Aí as autoridades estão a fazer um trabalho de recolha do lixo vê-se imenso material Uh, militar e há também uma nota, uh, numa das casas havia um aviso em uh, ucraniano uh, nesta casa vivem crianças ainda assim a casa foi arrasada, um cenário de destruição uh, Borodianca, onde me encontro neste momento na avenida principal praticamente todos os prédios foram atingidos pela aviação uh, russa, estão completamente destruídos. Uh, há poucas pessoas uh, nas ruas, praticamente são militares, e equipas técnicas de eletricidade e de recolha um, de lixo para um, tirar um pouco a cidade deste cenário dantesco guerra.
0: A reportagem de Luís Peixoto, enviado da Antena 1 a Kiev. E tal como o prometido, retomamos agora a conversa com o Filipe Vasconcelos Romão, comentador da Antena 1 para assuntos de política internacional. Ouvimos aqui o relato de uma Kiev que parece viver agora dias bem mais tranquilos. Podemos dizer que a ameaça russa, pelo menos na capital, desapareceu mesmo?
1: Aparentemente sim. Voltamos àquele que parecia ser o paradigma inicial da guerra. Uma guerra concentrada no leste da, da Ucrânia, uma, uma guerra concentrada na tentativa da Rússia de controlar o Donbass e eventualmente de evitar que o governo de Kiev tenha acesso ao mar, eh, controlando os mares da Azov e o, e, e o mar, o mar da Azov e o mar Negro. Um, e resta agora saber a dimensão dessa tentativa. parece que haver uma concentração já de, de forças russas naquela região. Um, e resta saber também qual é a capacidade e a vontade eh, que os ucranianos terão incentivados por esta... Por esta vitória relativa, que foi a capacidade de resistir junto à sua capital e pelo apoio internacional, de dar luta nessa parte oriental do país. Essa é, essa é neste momento a grande interrogação, um, porque no início, quando pensávamos que a guerra se circunscreveria à região do Donbass, era também dado como adquirido, eram dadas como adquiridas umas certas, certas fragilidades em torno da capacidade defensiva da Ucrânia e em torno da, da identidade nacional ucraniana, que em 2014 tinha revelado frágil perante uh, a tomada da Crimeia e a tomada de uma parte do Donbass. Esta guerra alterou essa realidade, destruiu o país, como podemos ouvir pela, 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 pela reportagem, destruiu o país, inclusivamente na parte ocidental de, 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 da Ucrânia, mas ao mesmo tempo injetou duas coisas, moral entre os ucranianos e apoio ocidental massivo. E resta agora saber se esse apoio e se essa moral serão suficientes para algum tipo de resistência que, por exemplo, permita a aos, aos ucranianos, levar a que os russos controlem apenas o que tinham ou o que já controlavam indiretamente antes da guerra. Será difícil, eventualmente, uma vez que isso poderia ser lido como, uma, como incompreensível por parte da opinião pública e por parte de qualquer análise que olhasse para tudo isto e sobretudo para o lado russo ou para o que a Rússia investiu para voltar ao mesmo ponto, ao ponto de partida, mas é uma das questões que estão em aberto nesta, nesta etapa do conflito.
0: Esta manhã surgiram mesmo notícias que apontavam para imagens de satélite divulgadas pelo exército ucraniano, que apontavam para uma coluna militar russa com 13 quilómetros, que ia a caminho de Dombás, precisamente. Emmanuel Macron tinha dito que Putin ia apostar tudo no dia 9, portanto, ontem, dia que marca a vitória contra o exército nazi, mas isso acabou por não acontecer, portanto, deve acontecer nos próximos dias?
1: É possível que sim. Não Há, há sempre muitas previsões nesta etapa, mas, mas é possível que sim, que haja aqui uma tentativa de salvar a face neste momento da Rússia. E essa tentativa de salvar a face é o que dizíamos anteriormente, uma tentativa de ter ganhos e de acabar com uma posição territorial, mesmo que seja à custa de baixas muito pesadas, porque aquelas que já tivemos contam para, 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 para as contas da guerra, para o suplionagem, mas de acabar e terminar todo este processo com ainda uma mesa negocial com ganhos territoriais mais robustos do que, é dos, dos que eram os, os, os que tinha anteriormente. Portanto, neste, neste, neste momento, todos os sinais são de que haverá um, um recrudescimento da, da guerra no Donbass, um aumento da posição, uma, uma, um muscular da posição russa e, provavelmente, um ocupar, por parte das Forças Armadas Russas, das posições que eram das autoproclamadas repúblicas. Para, para, finalmente, dentro de algum tempo, haver uma negociação estrutural, uma negociação substantiva sobre o conflito, em que a Rússia terá necessariamente para efeitos de política interna e de política externa e da afirmação da liderança e da afirmação do Kremlin que ter algum tipo de ganho. Agora, o facto é que hoje a Ucrânia não é, apesar de do ponto de vista territorial estar muito mais destruída, hoje as Forças Armadas e o governo ucraniano não são o que eram em fevereiro em meados de fevereiro deste ano. Temos um Estado, uma identidade reforçada por este, por este inimigo externo, temos um apoio ocidental massivo, temos um governo ucraniano e um presidente ucraniano que se dá ao luxo de nos parlamentos, Nacionais de exigir mais da comunidade internacional e de estar a obter mais dessa comunidade internacional, pelo menos da parte ocidental da comunidade internacional. Ora, isto seria algo com que eh, Putin não contaria no início e, sobretudo, é provável que seria algo com que Putin não tivesse que enfrentar caso se tivesse limitado a uma intervenção na parte do Donbass desde o início e não tivesse tido aquela aspiração de controlar a Ucrânia com 200 mil homens, quando a generalidade das análises no campo da geopolítica, da geoestratégia, indicavam que seria pouco eh, e, sobretudo, eh, quando tentou a mudança de regime em Kiev, que não conseguiu, e tentar colocar aí um governo fantoche no final de fevereiro de, de, deste ano. Isso não ocorreu. Portanto, hoje a guerra é diferente. A, a, a Rússia está mais fragilizada. As suas forças armadas já não têm aquela imagem de invencibilidade que tinham. O tal equipamento moderno que era alegado, que tinha sido parcialmente utilizado na Síria, na intervenção na Síria, não surgiu. E nós estamos mais numa perspectiva, numa mais próximos de uma situação tipo a Primeira Guerra da Chechênia do que propriamente a intervenção na Síria, ou uma Rússia que consegue projetar força, modernidade, forças armadas sofisticadas a nível, a nível mundial. Isso não aconteceu, não aconteceu na região, foram muitas as vítimas mortais, mesmo se só tivermos em conta o que os próprios russos admitem terem sido as vítimas, e estamos aqui perante, perante um cenário em que provavelmente podemos ter um conflito violento, mais uma vez imagens de civis e de, 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 de cidades destruídas, de civis mortos, feridos, obrigados a sair das suas casas, mas com uma concentração nessa parte leste que parece que parecia ser o objetivo inicial da Rússia, mas que Putin terá-se de dar a tentação de pensar que poderia ir mais longe.
0: E esta semana, para além de continuar uma espécie de tour mundial pelos vários parlamentos de, de vários países, Zelensky recebeu um... visitas ilustres, recebeu a Presidente da Comissão Europeia, bem como o alto representante para as relações externas da, da União Europeia, ontem também o Primeiro-Ministro. O primeiro-ministro. A Presidente da Comissão Europeia deixou uma espécie de promessa, uma porta aberta, uma via verde, para que a Ucrânia conseguisse ter acesso mais rápido à União Europeia. A própria Ucrânia já disse que quer ter o estatuto de candidato a partir de junho. Este é um cenário realista?
1: Pode ser um cenário realista, mas tem que ser conjugado com as negociações que mais tarde ou mais cedo terão que ocorrer com a Rússia, porque não não há não vai haver, pelo que estamos a ver, não, não, não há, não, não, sei, não, não sei o que é provável e não nos dias que correm, mas uma eternização do conflito não é sequer do interesse da Rússia, tendo em conta os custos do ponto de vista económico, financeiro, político que estão a ter para o país. pelo que Essa conjugação do papel que a Ucrânia vai ter tem que ser conjugada com as mesas, no quadro europeu, vai ter que ser conjugada com a mesa de negociações. Sabemos que a NATO é carta fora do baralho neste momento. Mas também sabemos que uma eventual negociação que permita alguns ganhos territoriais à Rússia pode permitir a reconstrução de uma nova Ucrânia. Neste momento o Zelensky no seu papel diz que não, que, que não vai haver sedências territoriais, mas isso cumpre fazer passar essa mensagem neste momento. Mas podemos estar aqui perante uma política, vai estar ou mais cedo perante uma política de dados adquiridos, perante realismo político. E esse realismo político pode ditar que há uma parcela da Ucrânia juntamente com o que já ocorreu com a Crimeia, que em termos de facto acaba por se perder para a Rússia, um, e que, por outro lado, a Ucrânia tenha margem de manobra para continuar a sua vida uh, com o território que consiga controlar e com a sua inserção internacional, exceto no quadro da NATO, que consiga vir a manter. E aí, nesse, nesse contexto, Zelensky provavelmente tentará ser o homem que vai liderar a reconstrução da Ucrânia. Uh, ele acumulou um grande capital, quer interno, quer internacional, ao longo das últimas semanas. Uh, agora resta saber se isto é suficiente para um país que vai ter grandes dificuldades para se reconstruir. Há quem fala em 3 quartos do produto interno bruto destruídos e isto não é uh, possível de reconstruir por artes de mágica ou com um passo de mágica. Portanto, a, a relação com a Europa é fundamental para essa reconstrução uh, e, e, e é questão também ao mesmo tempo de perceber se que quadro populacional demográfico vai voltar a ter a Ucrânia, quantos voltam a entrar no país para voltar para as suas casas e para se voltar, voltar a contribuir para a reconstrução do país, que apoio vai ter o governo e o presidente numa segunda fase, depois do tal acordo que há, há que chegar a ele, seja como for, mais tarde ou mais cedo, um, e se esse enquadramento e essa relação que neste momento que tem com a Europa e com o Ocidente em geral, se vai manter, uh, e se vai haver um empenho de, por parte de, de, do Ocidente nessa reconstrução. Uh, aí sim podemos estar perante uma, uma, um, um novo quadro político, uh, mas que enquanto não houver não percebemos o que se vai passar a leste, enquanto, enquanto não houver qualquer, um tipo, uma negociação efetiva, substantiva e com o um mínimo de boa fé pelas partes, também não vamos conseguir perceber o que se vai definir.
0: Obrigado, Filipe. Felipe Vasconcelos, Marcelos Romão, comentador da Antena 1 para assuntos de política nacional, ajudar-nos a tentar perceber melhor o que pode acontecer na Ucrânia nos próximos dias ou nos próximos meses. Esta é uma guerra que já fez mais de 4 milhões de refugiados. Muitos fugiram pela fronteira com a Polónia. Nos últimos dias, a enviada da Antena 1, Joana Carvalho Reis, esteve precisamente nas zonas de fronteira. Muitas histórias de desalento e tristeza registradas e descobriu que a maioria quer ficar na Polónia. As cidades estão cheias, o governo quer descentralizar Muitas pessoas não se adaptam, muitas regressam à casa.
6: As noites são longas em Médica. Nesta altura, os refugiados vão passando a fronteira a conta-gotas. De vez em quando vem um grupo maior, mas nada que se compare com as primeiras semanas depois do dia que ninguém se faz esquecer 24 de fevereiro de 2022. A data em que a guerra começou. Em Médica, os voluntários e as organizações de ajuda humanitária estão sempre prontos. Uma espécie de exército de coletes amarelos fluorescentes em estado de alerta. A qualquer momento pode vir uma nova vaga. Há corredores verdes que podem abrir, entretanto, pessoas que estão há demasiado tempo presas em cidades isoladas. Quem vem agora chega extremunhado. Extremunhado e exausto. Já traz um mês de guerra. Uma mulher aparece ao fundo a arrastar a mala, com a filha pequena na outra mão. A chuva não facilita. A miúda arrasta os pés à beira de uma birra, enquanto a mãe lhe veste um impermeável de plástico. Do lado de cá do portão, um voluntário estica-lhe um macaco, um macaquinho de peluche. E ela solta um guincho de felicidade. É a estrela desta noite fria de médica. E lá vai ela. Voa pelas mãos da mãe ao longo do caminho que conduz ao
3: autocarro.
6: Karina tenta explicar-nos é que decidiu vir agora. A cidade dela foi bombardeada. Ouvi a rockets a cair a toda a hora. Mas Alice quer muito falar ao microfone. Alissa! Alice tem quatro anos. Adeus, diz ela. E entram as duas no autocarro.
3: <risos>
2: Gjegos,
6: conta-nos o que estava a dizer. São instruções para quem chega. Este autocarro vai para Pishemislo, uma cidade próxima. Há duas paragens. Uma é o Tesco, um antigo supermercado abandonado, onde os refugiados podem descansar e têm apoio e informação com delegações de diversos países. A outra alternativa é a estação de comboios. Agora, a olhar para fotografias tiradas à pressa, dá para perceber as pinturas nas paredes altas do átrio. Na altura, passaram ao lado. A estação está sempre cheia. Filas para comprar bilhetes, pessoas confusas com horários, voluntários que tentam ajudar malas de um lado para o outro, caixas transportadoras com animais de estimação, crianças pequenas a correr. Em Przemysl, a maioria das pessoas apanha comboio para Varsóvia ou Cracóvia. Alguns chegam dali para outros países, mas a maioria prefere ficar na Polónia. Em grandes cidades, acreditam que têm mais condições e continuam perto de casa. Mas as grandes cidades estão lotadas. Cracóvia está cheia, ouvimos Daria dizer quando passámos por lá. Ela é uma das voluntárias que ajuda a encontrar alojamento para os refugiados. Na capital, exatamente o
2: mesmo.
6: Varsóvia não é de borracha, tem limites, lembrava Cuba a um outro voluntário. Há cidades mais pequenas para onde os refugiados podem ir, onde têm ajuda, alojamento, trabalho, tudo o que precisam. É esta a estratégia do governo para tentar aliviar a pressão sobre os centros urbanos. Em poucas semanas, as duas maiores cidades polacas viram a população aumentar em 20%. Foi preciso reorganizar todo o processo. Agora, quem chega fica poucas horas, no máximo dois dias, em situações muito excepcionais. Abriram centros de acolhimento nos arredores e o plano é direcionar pessoas para outras regiões. Na estação de Varsóvia, há um grande póster com um mapa da Polónia. Indica a população em diferentes pontos do país. Embaixo, uma mensagem. As cidades mais pequenas têm melhores possibilidades de alojamento, custo de vida mais baixo e mais hipótese de arranjar trabalho. E continua. Não tenham medo de ir para lá. São pacíficas, têm boas infraestruturas e estão bem adaptadas. Quase parece um cartaz de um destino turístico.
0: Natália uh, like
6: esteve numa dessas pequenas uh, cidades. Foi people. acolhida por uma família, <risos> pessoas impecáveis, uh, garante. Uh, mas faltava o trabalho. Acabou por voltar para Varsóvia, onde fica em casas de amigos até conseguir desenvencelhar-se. Está à espera de ser chamada para uma entrevista de emprego numa empresa de cruzeiros. Até lá vai-se safando com trabalhos temporários. Hoje está à porta do estádio a distribuir panfletos de uma rádio polaca feita em ucraniano.
0: Uh, Z <risos>
6: Na Polónia, emitem FM em 100.6. São muitos os casos de pessoas que não se adaptam, não só às pequenas cidades, não se adaptam mesmo à Polónia. Há as saudades de quem não pôde vir, a vida que está em suspenso, a diferença da língua até o tempo. Tatiana, que veio do sul da Ucrânia, queixa-se do frio. Diz que eles lá já estão a plantar batatas, enquanto aqui na Polónia ainda está a nevar. Tem saudades dos dias bons de sol.
0: So Valentina
6: tem notado you know muita somewhere. frustração. É mais fácil quando yeah, se vai para algum lado, plan. quando há alguém Most à espera. Ir sem -se um plano dificilmente resulta. Yeah, job, Muitas destas pessoas vão voltar para trás, And previa ela. Normal. Para além disso, esta voluntária lembrava que esta não é uma situação normal de migração. Quando alguém deixa o país para viver para sempre, tenta adaptar-se, estabelecer-se. Aqui estão sempre à espera, sempre a ver as notícias, sempre a fazer as malas. É muito difícil, por isso regressam a casa. A juntar tudo isto, a situação em grande parte do país parece agora mais estável. Desta cidade de Przemysl, junto à fronteira, todos os dias há quatro comboios para a Ucrânia. Todos vão cheios. O último que sai às 10h35 da noite, com destino a Kiev, ainda esta semana estava lotado. A fila de controlo de passaportes juntava dezenas de pessoas. O comboio sai sempre atrasado. Do outro lado da fronteira, Muitas vezes a casa já não existe ou é demasiado arriscado voltar. Grande parte dos que regressam fica na zona ocidental da Ucrânia, junto à fronteira com a Polónia. A região de Lviv abriga centenas de deslocados. Vêm de Mariupol, Kiev, Donetsk, não querem ir para fora, por isso ficam aqui. Sentem-se mais seguros e, para além disso, nem toda a gente pode sair do país. Não há capacidade para todos. Quem fala é Natália. Ela e Yuri são de aqui, de Lviv. Estão a tentar ajudar quem está deslocado. Em contacto com organizações e voluntários de diferentes países, juntam comida, roupa, medicamentos gerem um armazém que recebe e distribui as doações, ao mesmo tempo que apoiam a resistência na frente de batalha. Ficou uma frase de Natália. Há as pessoas que lutam, as que ajudam na retaguarda e as que rezam. Na região de Lviv, a situação agora está calma, mas há um estado de alerta permanente. As placas das localidades continuam tapadas com plástico, para que os invasores não saibam onde estão. No caminho, continuam os postos de controle montados, sacos de areia, pneus e abrigos nas bermas da estrada para aqueles que estão de guarda, e todos estão atentos a potenciais sabotadores. Eles andam por aí a fazer reconhecimentos, identificam sítios para serem bombardeados. Há pessoas que têm passaportes falsos, fotografias suspeitas nos telemóveis. Alguém que puxa um telemóvel para tirar uma foto é um motivo para levantar o sobrolho. Sentimos isso quando a própria Natália quis registar o momento do nosso encontro. Era uma selfie... Uma fotografia com a câmera virada para nós, onde pouco mais se via. No momento em que preparávamos o sorriso, um homem que passava aproximou-se. Estávamos a fotografar o quê? Quem éramos nós? O que era aquilo? Natália explicou, tranquilizou-o, mas o ambiente ficou tenso. Não tanto como na viagem de regresso, quando o telefone começou a tocar. É um alarme que avisa para rockets que foram lançados aqui perto. Normalmente, as sirenes tocam nas povoações, mas quando se está mais afastado, há uma aplicação de telemóvel que avisa as pessoas para irem para os abrigos. É uma sirene. E uma sirene impõe respeito. A
0: reportagem de Joana Carvalho Reis, na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. E para o fim desta edição de Visão Global, recuperamos o regresso aos temas originais do Pink Flight, uma música de apoio à Ucrânia, com a voz de um vocalista ucraniano. Boa tarde, bom resto de fim de semana.